0: A continuación, por Sol, 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, arqueoyentes. buenas tardes, país y el mundo, que nos sintonizan a través de la aplicación de Sol, 106.5, a través de su página en internet y a través de nuestras cuentas de redes sociales Arquitectura Radial en Facebook, Instagram y YouTube. Acaba de iniciar Arquitectura Radial. En YouTube no, todavía en YouTube no estamos, pero sí a través de Sol. Arquitectura Radial que junto a mi compañero Gleiner Morel, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles, estaremos con ustedes una hora de este domingo compartiendo todo lo relacionado al sector construcción, la arquitectura y la ingeniería. Miren, señores. Dice el, el presidente de Copimecón, Eliseo Christopher, que hay unas causas y unas consecuencias por las alzas de los precios de los materiales de la construcción y eso tiene que ver o la problemática afecta y está afectada bajo el esquema del fideicomiso. Lo primero que se hace es vender los apartamentos y luego se construyen. Y si en el momento que vas a construir suben los materiales, se crean unas situaciones muy delicadas. Él indicó que es muy probable que en los próximos meses los tribunales se vean llenos de pequeños empresarios con demandas por esta situación. Señaló que con los apartamentos que se venden en dólares también se crea otra situación porque el dólar se mantiene estable pero los materiales siguen subiendo y no es posible ajustar el costo de la venta con el costo de la, de la construcción. Esto lo hablábamos con el el ingeniero Tirso Salcedo, el fundador de la página ConstruCosto, y a mí me pareció bastante interesante y extraño y preocupante que el dólar se mantenga estable y los precios de los materiales estén fluctuando en el mercado. Eh, actualmente, en, dentro de los precios de los materiales que han variado significativamente desde el inicio de la pandemia en marzo, está el cemento que antes costaba 320 pesos, ahora se está vendiendo entre 390, 400 y 420 pesos. Están los bloques de 4, que, que se vendían a 26 pesos, ahora se venden a 36. Los bloques de 6, que subieron de, de 30 a 40 pesos. Y los bloques de 8, de 40 a 48. De igual manera, el camión de arena gruesa, que estaba a 950, ahora se está vendiendo en 1.100 pesos. La arena Itabo, de 600 a 700. La arena fina, de 1.100 a 1.300. Y el Quintal de Varilla, de 2.100 a 2.400 con profesionales de la construcción en los tribunales, el dólar estable y los precios de los materiales en alza, damos inicio a Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, eh, vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura porque hoy tenemos muchos temas interesantes. Y, y anuncios importantes de, que favorecerán al, a la clase de los profesionales de la arquitectura Esta frase dice de la siguiente manera En vez de, de... vamos atrás En vez de expandirse por los valiosos espacios verdes Las ciudades deberían utilizar suelo abandonado y edificios en desuso El arquitecto Richard Rogers Muy bien, sí, 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 estamos... Estamos creciendo hacia los lados uh -huh. y, y las ciudades que funcionan en realidad a nivel mundial son las ciudades compactas. Eso lo podemos ver. Un ejemplo palpable es eh, Nueva York,
2: que es una de las más eh, compactas del mundo. Eso es correcto. Nueva York y otras ciudades. Eh, no debemos de sacarle ahí a China, eh, que tiene un alto crecimiento en lo que tiene que ver eh, o sea, en materia de construcción El nivel de hacinamiento
1: horrible que tiene China Sí,
2: también. eso sí, pero ya hablando de la parte Digamos de Ambientación eh, Diseño, proyectos el, el tema con China es que no tiene para dónde expandirse ¿Y para dónde? Ellos se están cayendo incluso
1: fuera de <risa> Palmar así, no cabemos aquí bruf. Empujándose prácticamente sí, Tiene que ser para arriba obligado Eso es correcto Yo quiero hacer varios anuncios Morel Adelante eh, a ver si no se me pierden las, las noticias aquí. Tiene que ver una con el portafolio Fest que va a ser celebrado a través de la plataforma, el canal de, de... No, luego se va a colgar en YouTube, en el canal de la SAR, la Sociedad de Arquitectos. Pero se va a hacer una transmisión en Zoom a las personas que se inscriban. Esto no es nada más y nada menos. Un portafolio Fest es una actividad en la que podrás inscribirte para presentar tus servicios, especializaciones y habilidades profesionales, de manera que puedas conocer y ser conocido dentro de ese grupo de profesionales que estará promoviéndose en este encuentro que se hará virtual a través de Zoom. Eh, ¿Cómo funciona esto? Bueno, tú tienes tres minutos para contarnos quién eres, dónde te has formado, cuáles son tus fortalezas en el ejercicio profesional, cómo pueden comunicarse contigo, networking, utilizando la plantilla que tenemos disponible para ti, de PowerPoint, la cual podrás modificar... Para añadir tu contenido ¿Cómo lo haces? Primero, inscríbete en nuestro formulario de descarga La plantilla de presentación Pero hazlo pronto porque ya mañana se cierran eh, las inscripciones El evento será el miércoles 24 Segundo, prepara tu material Y recuerda no, que no puedes tener más de dos slides Y el uso de la plantilla es obligatorio Es la plantilla, te la vamos a suministrar a través de la página de iba a decir de Arquitectura Radial, de la Sociedad de Arquitectos, <risa> tú envías un correo a sociedaddearquitectos.rd.gmail.com y ahí se te enviarán todos los requisitos para poder participar. Tienes que hacerlo hoy o mañana, más tardar. Y tercero, vas a recibir un link de Zoom a tu correo para participar en la actividad con los últimos detalles, pero también con el número de orden que te toca participar. Ahí está la noticia bastante interesante para mí, yo lo veo esto, eh, valga la redundancia, súper interesante para los profesionales que están iniciando y los que están en ejercicio puedan promoverse. Eh, a los, en este caso, sería a los mismos profesionales del área. Si usted como arquitecto y su empresa se dedica específicamente a estructura metálica, hay un profesional que brinda este tipo de servicio y usted lo necesita, ya tiene cómo contactarlo. Interesante. Y eso es beneficioso para
2: para ambas partes. Eso es un asunto de ganar, ganar, porque no solamente para el profesional en sí, sino para hasta un cliente que necesita alguna orientación y pueda necesitar el dato de alguien. Si no lo tiene, el mismo profesional se lo puede suministrar. Exactamente. Tratando de ayudar a que se pueda, digamos, masificar un poquito más los servicios. Sí, sí. Y
1: lo, es bueno, un palo. lo bueno es eso, que se va a colgar en, la, en el canal de YouTube de la Sociedad de Arquitectos, y ahí entonces se expande lo que es la información de cada profesional. Y ya no tiene que ser el profesional que participó, sino cualquiera que necesite algún servicio, claro. puede contactar a esa persona.
2: Una página de servicio prácticamente.
1: Sí, 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 se va... Se, luego de, pues eso es un inicio, se va a ir colga, colgando toda esa información de cada miembro, uh -huh. lo que hace, cómo lo hace y dónde lo hace, su especialización y todo eso. La gente va a tener una... Eh, eso mismo, una página de servicio más o menos, uh -huh. dónde poder ir a buscar servicios de, de arquitectura. Eso es interesante.
2: Es un palo, es un palo, sí, Luis. Y agregar a eso, no sé si tú vas a continuar con otra información. No, en continúa. Sí. Que eso ayudaría mucho a que los mismos profesionales pudieran tener esa base de datos que tanto se necesita, porque a veces se dan casos donde tú tienes que hacer algún trabajo fuera de la ciudad y tú no sabes quién está en esa localidad y te puede ayudar Tú decir, bueno, yo tengo aquí algunos 5, 6, 7, qué sé yo, X tantos profesionales en un, en un área a cuales tú puedas contactar y proponerle algún tipo de proyecto o trabajo porque dinamizarías más el desarrollo de esa zona en particular y le darías la oportunidad a esos arquitectos que están en esa zona, a poder desarrollarse también a nivel de proyectos.
1: Sí, tu eficiencia como, como profesional se va a aumentar claro. allá. Claro. Porque tú Lógico. vas a utilizar la mano de obra local. Local. No vas a tener que trasladarla para allá. A eso
2: me refiero. Sí, ese, sí. Eso es correcto. Qué eso bueno correcto. que te tocó ese punto, porque uh
1: -huh. eh, anteriormente la SAR era solamente en la capital, Santo Domingo. Era como un club uh -huh. de aquí solamente. Pero en realidad la SAR... En, eh, agrupa a todos los profesionales de la arquitectura del país. Claro. Y eso, es la mejor manera. Eso es importante.
2: Es la mejor manera de poder agruparlo a todos teniendo componentes digitales que puedan ser de, de beneficio para ellos. Así es, así es. Eh, uh
1: -huh. Hacemos un cambio, Franklin. Sí, vamos a hacer un cambio. Y regresamos, señores. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando. Arquitectura
2: Radial Sí, señor. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial Sí, señor Bien, señor <risa> Bien, señores, bien, señores Ya estamos aquí de vuelta en Arquitectura Radial Y como siempre, vamos a eh, iniciar entonces el primer bloque de Después de la pausa, obviamente Con la palabra clave del sorteo de pinturas magistral Señores, la primera palabra clave del sorteo es espacio Así que ya lo saben, espacio es la primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral A propósito de la, de la expedición que llegó a Marte Sí, la martización del... Sí, muy interesante de eso De la nave Perseverance ¿sí Perseverance, sí Sí, sí es. Eso Yo es no un... pude verla, no... No, no pero no eso viene, viene ahora, van a haber muchas imágenes, muchos videos que se, que se van a colgar en las, en las redes Y en todo tipo de plataformas En donde tendremos la oportunidad de ver ese, ese majestuoso planeta eh, tan ansiosa, ansiosamente eh, esperada eh, la visita a Marte por las expediciones que se han mandado como seis expediciones ya más o menos algo así que se han enviado en, en, en conjunto porque la primera fue la de Perseverance que llegó pero se, sí, no había otra y sí, el, había habían otras. el rover sí el rover se, se creo fuñó. que fueron tres o cuatro algo así se le dañaron los paneles creo que fue Ahí, no, sé. ya, ya, no ya. recuerdo y se perdió contacto con... Eso es complejo, señores. Ustedes no se imaginan lo, lo, lo complejo que es eso. Uno, en verdad, quisiera entender un poquito más ese tipo de asunto pero ni modo. Y eso, eso
1: con, un, con un préstamo en reserva. Tú mando una nave. Ajá. Sí, un par de pesos que se va en eso, nada más.
2: Llévate de eso. <risa> Mire, señores, en estos días, eh, a propósito de las noticias que tenemos en esta semana, eh, el CODIA hizo un anuncio que tiene que ver con el... La exigencia del pago de los más de 2.100 millones de pesos a los contratistas del Minel. Eso en su momento fue una, vamos a decir, una especie como de, de reclamo por estos contratistas que han venido durante casi más de dos años, casi tres años, no, como dos años, en el reclamo del pago de esas cubicaciones, ya que muchos de esos proyectos se excedieron el 25% de lo, que, de, de, de lo que se supone que es permitido por compras y contrataciones. Este anuncio se hizo acompañado de decenas de contratistas que son los afectados por esta situación, tanto por los proyectos que se manejaron en, en o sea, vía la supervisión que hacía Obras Públicas como también la que hacía OISOE, pero concerniente a lo que era... O que eran los proyectos de educación Que fueron las casi 10.000 eh, 10.000 aulas Ese fue el proyecto 10.000 aulas Que se eh, propusieron Para lo que fueron las eh, Tandas extendidas Y los proyectos de, de eh, ¿Cómo se llama? para Las a, instancias infantiles Las instancias Y un sinnúmero de proyectos Estancias, es, estancias infantiles sí. Y un sinnúmero de proyectos que se hicieron realmente ...en colaboración con estas instituciones. Eh, qué bueno, y qué bueno que fue así... ...que por lo menos ya se hizo algún tipo de anuncio... ...vía el CODIA, porque muchos de los colegiados... ...entienden de que la representación... ...tiene que venir justamente de ahí... ...tiene que venir justamente del CODIA... ...porque es el gremio que se supone... ...que debe de encargarse de este tipo de situaciones... ...para eh, velar por el desarrollo... ...de que los profesionales puedan tener algún tipo de garantía... ...en este tipo de sentido... Por otro lado, quería hablar justamente sobre los planes de vivienda que están en peligro justamente por lo que es el alza de los materiales, eh, tema del cual hemos venido hablando durante un cierto tiempo, eh, ya hemos hablado ya con los representantes de, el, de eh, la asociación de ferreteros que estuvieron aquí en estos días, eh, estamos esperando ver si tenemos algún tipo de, de respuesta de la gente de Copimecon, ¿verdad que sí? Así es. Y también en su momento quizás que puedan venir los representantes de ACOPROVI Así también como también del CODIA, ¿por qué no? Que tiene que ver también con este con este gremio O sea, que tiene que ver con lo que es la parte de, de la construcción Y que por ende también ha hecho sus eh, acotaciones con relación a este tema Miren señores, el incremento de los precios de los materiales de construcción Es evidente de que ha venido subiendo desde hace mucho tiempo Prácticamente desde el inicio de la, de, de la pandemia Y esto ha reflejado una alza significativa En lo que tienen que ver los materiales de construcción Y por ende, esas altas representan un incremento sustancial En lo que viene siendo el resultado final de cualquier construcción Si bien es cierto que, como ya dije anteriormente eh, El CODIA eh, Copimecon, la Asociación de Ferreteros, ACOPROVI, eh, se han alzado justamente en, en este sentido, dando a entender de que las alzas no son, no son totalmente justificadas. Algunas de ellas tienen alguna justificación porque son eh, asuntos que se importan, que no son producidos aquí en el país, y otros que sí son producidos aquí en el país no tienen la explicación de por qué el alza de algunos de los materiales en, en el área de la construcción a todo esto, yo soy de los que digo que debe de existir algún tipo de parámetros, o sea, de parámetros para controlarlo, pero que también tenga algún tipo de incidencia el gobierno central, porque ahora mismo el gobierno tiene un proyecto de más de... ¿Cuántas viviendas son en total? 62 mil en los cuatro años. En los cuatro años. 11 mil 60... el primer año y 17 mil los años restantes. O sea, esa cantidad de viviendas, yo no sé cómo lo van a lograr, porque verdaderamente eh, tomando como referencia los proyectos que se han hecho ya en el pasado Como lo que es la ciudad Juan Bosch Como lo que fueron algunos proyectos que se hicieron en el interior Y otros proyectos que ahora mismo no recuerdo La métrica que dice más o menos la cantidad de viviendas que se pueden lograr por año Está ahí reflejada por los parámetros ya que uno conoce Entonces proyectar unas sesenta y pico de miles de vivienda en un lapso de cuatro años, no creo que tengamos algún tipo de posibilidad de poder llegar a ese número porque lamentablemente tenemos condiciones que nos afectan directamente como es la situación en sí en la que estamos viviendo con el tema de la pandemia y también la situación económica que, o sea, la situación económica que tenemos en la actualidad tanto con la parte que tiene que ver de los materiales que refleja un alza y que por ende hace que esa proyección ...se vea más afectada, como también la posibilidad de poder hacer esas 60 mil y pico de vivienda... ...que se están proyectando a más o menos cuatro años, que es lo que dura el periodo de gobierno. Entonces, si no se hace una planificación en donde podamos contar quizás con los más de 40 mil y pico de colegiados... ...que están inscritos en el CODIA, en donde se pueda hacer algún tipo de procedimiento como sorteo de obras... ...o una, eh, digamos, distribución equitativa en todo el territorio nacional de estas edificaciones, y que se pueda dar algún tipo de respuesta verdaderamente eficiente a estas viviendas, yo no creo de verdad que se vayan a poder realizar 60 mil viviendas en cuatro años. Con esto no estoy diciendo de que no se pueda lograr, pero en función de la realidad que hemos visto durante todos estos años, es evidente de que realmente no podemos darle una eh, fehaciente eh, realidad a eso, si, si cabe el término de decir, porque se supone que tenemos que contar realmente con la realidad en la que estamos hoy en día. Y lamentablemente la realidad que tenemos es de que de no ser que podamos contar con algún préstamo internacional para ese proyecto solamente, o sea, un, pro un proyecto que prácticamente puede eh, acaparar una gran cantidad de recursos del producto interno bruto, si no contamos con una eh, inyección de, de dinero, de divisas eh, internacionales no creo que podamos tener todo el flujo de dinero que se necesita para la operatividad de este tipo de proyectos. Porque, si bien es cierto, el tema de la parte burocrática de las instituciones, con las ubicaciones, con los procedimientos, eh, desembolsos, un sinnúmero de detalles, si todo eso no tiene un control, si, si todo eso no tiene una forma ágil de poderse manejar, no, no va a ser verdad que vamos a tener esa, esas viviendas en todo ese periodo. Entonces, sería interesante ver, yo creo que en estos días se hizo una presentación justamente ahí en el CODIA de ese plan que tiene que ver con esas 62 mil viviendas, de cómo va a ser arrojado ese proyecto a nivel nacional para poder tener una idea más o menos aterrizadas, o sea, aterrizada y entender si verdaderamente el procedimiento logístico que se va a tener para poder hacer esas viviendas va a dar como resultado que tengamos en cuatro años esas mil viviendas que entiendo yo No Bueno, no sé si verdaderamente la podamos Lograr
1: Mire, eh, agregándole Algo a eso, usted sabe uh -huh. Que el propio presidente actual De Acoprovi, Ya no es la ingeniera Susy Ahora es el arquitecto Jorge Montalvo uh -huh. Que sí lo vamos a tener por aquí pronto Él dice Que para poder alcanzar esa meta De las mil viviendas anuales uh -huh. Hay que Hacer diario 48 viviendas.
2: 48 viviendas diarias. Diarias. Terminadas. Es mucho. Demasiado. Aquí no hay una empresa que haga tantas viviendas. No. La alianza es público-privada,
1: al igual que la mayoría claro, de los claro, proyectos esos grandes que se hacen. Pero nosotros tenemos, muy bien usted decía, eh, una unos números ahí establecidos anualmente. Y un histórico. De cuántas viviendas se hace que no pasan uh -huh. de 8 mil viviendas al año. En promedio en promedio, ahora se está pensando en hacer el primer año 11.000 mil uh -huh. y los demás
2: años 17 mil. Claro. Yo lo veo difícil, Sí. muy difícil. Yo pienso que ya para finalizar, Luis, si no se hace bajo un criterio de, de desembolso de, 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 de dinero, que se tenga todo el, el dinero en sí disponible ahí, va a ser muy, muy, pero muy difícil completar esa tarea que va a ser una tarea titánica al final de los cuatro años, Franklin. Vámonos al cambio.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial. La siguiente palabra clave del sorteo de Pinturas Magistral, atención, es arbotante. Así que ya lo saben, arbotante es la... Segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral Vamos a dar de paso ahora a Luis Taveras
1: Gracias hermano El arbotante fue uno de los elementos estructurales Que ayudó a liberar las fachadas En las construcciones de
2: catedrales Qué bien, qué bien Saludos para Marlene Solano Que está en sintonía ahora mismo Ahí en Arquitectura Radial
1: Saludos para todos los que nos sintonizan A través de nuestras redes sociales señores
2: Gracias por el apoyo de
1: siempre Miren, el domingo pasado nosotros tratamos eh, un tema neurálgico que ha provocado una oleada de mensajes y llamadas A mí me llamaron hasta de California ¿Cómo? Para hablarme sobre ese tema eh, Apoyo eh, increíble de los colegas uh -huh. Que necesitaban una persona que pudiera hablar sobre esto Porque nadie lo hacía el miedo que hay? Parece Y hoy nadie quiere afectar sus intereses, te sabes sí. Y hoy vamos a darle continuidad a este tema porque me ha llegado más información y es bueno que vayamos haciendo conciencia y que estas firmas de arquitectura y empresas constructoras puedan entender la valía y el respeto que hay que tener por el arquitecto. Miren, nosotros contábamos la situación del reclutamiento que históricamente han hecho las empresas constructoras y las firmas de arquitectura en el país. Y no solo en el país, porque la persona que me llamó desde California me dice que también allá ocurre la misma situación. Uh -huh. Al parecer es un problema generalizado a nivel mundial. Pisoteando la profesión con ofrecimientos salariales que no se corresponden a los aportes que puede hacer un arquitecto dentro de esa oficina. En una total falta de respeto a la profesión de la arquitectura y es como si no le importara a nadie eso. Año tras año, año tras año, y tenemos un paquete de... de de profesionales dirigiendo ciertas instituciones Y no toma medidas ni cartas en el asunto Voy a, a, a hacer varias preguntas ahora ¿Por qué preferiblemente una mujer? Y no es que estoy cuestionando De que también hay hombres que por qué no lo contratan No O sea, la mujer tiene menos derechos a reclamar que el hombre Creen que están dando una oportunidad a las mujeres O piensan que tienen menos posibilidades de conseguir trabajo Ellas o puede ser que más adelante le hagan ciertas insinuaciones a esa mujer que ingrese a su oficina, que ha pasado eh, en muchas ocasiones, no tanto en la parte de la arquitectura, sino en todas las profesiones, en las oficinas, insinuaciones de, de acoso y todo ese tipo de cosas. Es probable que ustedes crean que la mujer es el sexo débil, eh, más débil para las ofertas de trabajo y que aceptan más fácil. Pero déjenme decirles que eso no es así. Y les voy a contar algo. Cuando yo iba a la universidad, en la guagua pública, las azules que salían de ahí del 9, en ese momento yo vivía en los ríos, me sentaba en la parte de atrás, en la cocina, como les dicen, y veía cuando la guagua se llenaba y el 70, 60 o el 70% eran mujeres las que se montaban. Eso pasaba igual en las aulas. Las mujeres que estudian se preparan mejor que los hombres para poder, eh, para poder competir y enfrentarse a ese entorno eh, tan competitivo, valga la redundancia, tiene que esforzarse el doble que el hombre para poder lograr sus objetivos en escenarios como los planteados el domingo pasado y lo estamos haciendo ahora. Y, y no es verdad que la mujer es el sexo más débil. La mujer tiene condiciones tanto físicas como intelectuales por encima del hombre. Yo, por mi parte, eh, por la falta de orientación, ignorancia y negligencia, nunca trabajé en una oficina de arquitectura. No porque conocía la realidad de esto que estamos tratando ahora, sino porque no me dijeron que para poder enfrentar el mercado aquí afuera tenía que pasar un centro o un taller de arquitectura. Y con experiencias amargas les digo a ustedes, a los que todavía no han terminado la carrera o, han, o, o salieron recientemente, que deben foguearse en ciertas oficinas de arquitectura. Pero, ojo, no se dobleguen a oligarcas de constructoras y a oficinas de arquitectura que por su renombre creen que pueden llenarle los ojos a esos estudiantes nuevos o eh, eh, profesionales nuevos recién salidos, diciéndole tú trabajas para la firma tal y ya con eso tú eh, tienes un, cierta relevancia ante la, la sociedad y, tu, y tus iguales. No, no se lleven de eso. Usted es un profesional y usted debe exigir por sus servicios. Eh, yo voy a, antes de concluir este comentario, quiero leer tres reclutamientos que nos han llegado por diferentes vías y que están circulando. Todo el mundo los ha visto. Lo que no voy a dar es nombres de empresas ni nada de eso, por respeto. Hay una que salió en el periódico, este periódico no, no tiene ni siquiera el nombre, parece que lo cortaron. Dice, graduado mínimo cinco años de experiencia, en proyectos residenciales, elaboración y tramitación de planos, selección de materiales, supervisión, determinación, en general de obra, dominio de software rafine, inglés básico, responsable, proactivo, disciplinado, amplio sentido de colaboración y dispuesto a trabajar en equipo. Preferiblemente mujer, jornada completa, disponibilidad de trabajar, proyectos fuera de la ciudad y vehículo propio. El otro. Vamos a ver. En este... Parece que ya había una, una contestación anterior. La persona de la, de la empresa dice, bienvenido al siguiente paso de nuestro proceso de reclutamiento. El ejercicio consiste en desarrollar una propuesta de solución residencial con tiempo máximo de cinco días. Sé que eh, se puede presentar de la manera que considere más adecuada, puede agregar cuantos detalles consideres. Del terreno levantado y debe aclarar los siguientes... Eh, debe aclarar lo siguiente Aunque no tiene que limitarse a Parece que ya había, le había enviado un terreno Para que esa persona pudiera trabajar En estos requerimientos que le está solicitando Para poder reclutarlo Uno, sketch del diseño Puede ser a mano Dos, cantidad de apartamentos Tres, conceptos, atributos A quién va dirigido, nombre del proyecto Y por qué el nombre del proyecto Ventajas de este proyecto Frente a otros de la zona ¿Y qué precio tendría cada unidad y por qué? Desglose de análisis de precio. Una locura. Esa, esa, ese reclutamiento es una locura. Y el último, que es para la parte de ingenieros, dice ingeniería civil estructural. Déjame pasar. Eh, descripción, supervisión y descripción de los proyectos terminados, pavimentos en diferentes proyectos, preparación digital de cubicaciones. Entonces... Requisitos, graduado de Ingeniería Civil y manejo de Excel. Bien. Indispensable, nivel académico de grado, posgrado o máster. Eh, requiere residencia actual en Santo Domingo, currículum. Eh, responder el, el formulario en las siguientes preguntas. Si está elaborando Nova, no, va perfecto. Autoevaluarse. Las siguientes tres competencias, colaborador, responsabilidad y trabajo en equipo el costo de el, el, lo que ellos pagan en este son 22 mil pesos. Debe tener posgrado o máster, preferiblemente. Y un rango de edad de 22 a 28 años. O sea que de 28 en adelante, todos esos viejos que, que estamos ahí desempleados, no <risa> calificamos para ese trabajo. Y para cerrar mi comentario, quiero eh, que escuchen a todos los que se benefician del Estado los profesionales de la arquitectura específicamente. Con esa doble moral no vamos a avanzar, señores. Ustedes solo quieren colocarse en posiciones para recibir favores, recibir asesorías, proyectos o nombramientos. Utilizan las instituciones como preservativo y luego las desechan para continuar. Depende del gobierno que esté eh, de turno. A mí, así no, mis queridos eh, colegas que ayudan tanto a nuestra clase profesional. Y para cerrar, le voy a dejar unas cuantas preguntas a ustedes mismos. ¿Dónde están ustedes para reclamar los concursos improcedentes de algunas instituciones públicas? ¿Dónde están ustedes para defender el salario profesional de los arquitectos e ingenieros? ¿Dónde están ustedes para apoyar a que se le pague a esos profesionales que el Estado le debe más de 2 mil millones de pesos, que era lo que comentaba mi compañero Morel hace un rato, ¿Y dónde están ustedes para promover una ley de arquitectura y poder nosotros crear aquí en República Dominicana un colegio de arquitectos? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están los reclamos que ustedes hacen o la presión para poder obtener todo eso? No, ahí no los vemos a ustedes, porque eso puede afectar sus intereses. Así no, señores. Franklin.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
1: pues Continuamos en Arquitectura Radial Recuerden que pueden escribirnos en nuestro WhatsApp arquitectónico Al 829-630-8811 829-630-8811 Y cualquier sugerencia hacerla por ahí O escribirnos en nuestras redes sociales Arquitectura Radial
2: Bien, señores, vamos ahora entonces a pasar con la tercera palabra clave del sorteo de pinturas magistral. Bueno, la, la tercera palabra clave. Chan, 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 chan. Pathfinder. Pathfinder.
1: <risa>
2: <risa> la jipeta wow. Nissan. Sí, la Pathfinder. Señores, Pathfinder. Es la tercera palabra clave del sorteo de pinturas magistrales. Le dio una oreja buena ahí para que la busquen Bueno, y sí Y puedan escribirla bien Está, está cómodo ahí, cómodo que ¿Ese vehículo lo hagan de hacer? No, todavía sigue en circulación, si no, si no más recuerdo realmente Yo no me acuerdo de si haberlo visto, algún modelo 2020, 2021 Es posible, es posible Luis, tú sabes que eh, a propósito de lo que tú comentabas hace poco eh, Jairo Cruz eh, nos escribe por el chat de Instagram que dice que él es ingeniero, y es así como ustedes dicen. O sea, él hace referencia a que si tuviéramos unidos en lo que tiene que ver eh, el área, pudiéramos conseguir mejores reivindicaciones. Pero lamentablemente, como él lo escribe aquí, solo pensamos en el interés individual. Jairo, es completamente así como tú dices. Y en realidad, lamentablemente, hasta que no tengamos una unificación y pensemos todos a nivel colectivo o en la colectividad, no vamos a tener resultados positivos en ese sentido.
1: Y que ha sido una dejadez históricamente de nuestros profesionales del área que aunque estén dirigiendo las instituciones competentes que regulan ese tipo de acciones, no hacen lo debido para, para beneficiar a esos profesionales de la arquitectura
2: y de la ingeniería. Es correcto, porque... es correcto. E eh, invitarlos a todos ustedes a que si tienen alguna opinión en ese sentido, pueden llamar aquí a los teléfonos de cabina al 809-540-165. Y desde el interior, sin cargo, al 1800, eh, 610, ¿verdad? 610-165, ¿verdad? 610-165. 5 ahí, Franklin? Ya, así que ya lo saben. No, no, planeta <risa> <risa> ya. Mira, a propósito de eso, eh, eh, ya para completar la información eh, de aquí de los que nos siguen por las redes de, de Instagram, dice Samuel Abreu que él agregaría que dónde están los profesionales que velarán por la actualización de nuestro código y normas teniendo en cuenta la, o sea teniendo en cuenta aparte de la seguridad la economía o sea si no mal interpreto lo que él quiere decir es lo que está dando a entender como que eh, tenemos códigos y normas y detalles que tienen que ver justamente con el ejercicio profesional pero que ahí entonces entra la parte de la seguridad económica o sea que con qué tú cuentas o sea, ¿qué, ¿qué te van a pagar sí. por, por, por lo que tú ofreces como servicio? Y una serie de detalles que tienen que ver justamente con la actividad comercial en el sentido A de... mí me
1: gustaría saber si uh -huh. en, en, en el desglose salarial del Ministerio de Trabajo aparece algún capítulo donde especifica cada profesión uh -huh. y su... Y su denominación a Ajá, nivel de costo. Y su pago Yo creo que no mensual. Yo creo que eso no
2: existe realmente ahí. No. Me parece que no, creo que no. No puedo categorizar de que sí porque no estoy completamente seguro.
1: Porque no puede ser que a, a un profesional de arquitectura, como bien decía en, en el comentario pasado, el domingo, se le pueda pagar o se le, se le pague igual que a una persona que no tenga ningún tipo de preparación profesional. Sí, eso es correcto.
2: Y además, se regulan todos los rangos de eh, eh, pago de personas, salarios mínimos, eh, salario para obreros eh, sí, y, es verdad, es verdad. y no tenemos regulación
1: entonces para lo que es la clase profesional porque no todo el mundo es emprendedor no todo el mundo puede abrir una oficina claro lógico hay hay y, hay, y necesitamos empleados
2: eso es correcto eso es
1: obligatorio esa esa cadena económica tiene que existir uh -huh. obligado
2: es cierto sería
1: importante vamos a dedicarnos a buscar esa información a ver si aparece algo sobre eso muy bien porque el me ya que Sí, sí, entiendo. claro. No el presidente anterior de las, del CODIA, uh
2: -huh.
1: y Dionisio, Dionisio Navarro. Navarro, él habló sobre eso, el incremento a, la, a 50 mil pesos el sueldo de un profesional, uh -huh. tanto de la arquitectura como de la ingeniería, o del gremio del uh -huh. CODIA. Nunca se ha materializado. Nunca se materializó. No sé si llevaron la propuesta
2: ante el Senado o algo así. No lo sé. Pero sería bueno investigar también todo eso. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Eh, Luis, en esta semana también yo tuve una cierta, eh, yo, 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 yo subí una fotografía, por ahí fue que empezó todo, que tiene que ver con eh, la parte de las estructuras en hormigón y... ¿La columna que se, se rompió? No, no, no la columna, fue otra realmente, la pueden buscar en, en, en las redes sociales mías de, de Instagram, también en Twitter, eh, y justamente yo subí una fotografía que tenía unas perforaciones... Oh sí, yo la vi unas perforaciones en una viga de hormigón. Miren, señores, esa, esa imagen yo la subí justamente porque me llamó la atención ver cómo la perforación traspasaba la viga de hormigón. Y yo subí la fotografía preguntando justamente a algunos colegas guruses en el área de la ingeniería y estructuralistas que si es permitido, que si es correcto, que si es eh, saludable, estructuralmente hablando, Hacerle una perforación a un elemento estructural que se supone no debe de tener ningún tipo de perforación en ese sentido, porque cuando tú haces esa perforación, tú te llevas el acero. En algún punto donde esa perforación pasa, uh -huh. puede llevarse un estribo o puede llevarse un acero vertical de la columna o viga, en este, eh, o sea, en, en, en ese ejemplo. Y se supone que el acero estructural hace una función específica dependiendo del tipo de elemento que se tenga y automáticamente tú perforas la viga, le estás quitando continuidad al elemento estructural. eso correcto Por lo tanto, cuando se diseña una viga y se hace un estudio de, no, bueno, un estudio, no, un cálculo de cuantía mínima, se supone que ese acero está ahí para hacer una función específica. Si tú haces una perforación y cortas el acero, entonces ya está dejando de funcionar ese acero. O sea, nadie me puede decir a mí que está funcionando igual el elemento estructural. Por lo tanto, esto yo lo traigo quizás como una especie de comentario porque me pareció interesante ver cómo en un elemento estructural importante, llámese una viga, ver estas eh, perforaciones y ver realmente que no fueron una ni dos, fueron seis o ocho perforaciones las que yo vi en ese, en ese punto. Eso puede generar en algún momento una especie como de elemento cortante de quiebre ante alguna situación de terremoto o movimiento telúrgico. Como muchos lo conocen
1: Pero eso, usted está seguro que lo perforaron o no soldaron a la estructura metálica No, y luego no, 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 no,
2: yo no puedo decir es, eh, categóricamente de que lo perforaron completamente Pero sí, yo llegué a trabajar en algún momento, muchos años atrás En lo que fueron algunos proyectos que tienen que ver con esa índole eh, y ver, ver, verifiqué y vi realmente que sí se hacían las perforaciones en esas otras instalaciones mm. Entonces en ese yo me imagino que es el mismo criterio Es perforando la viga completa Y yo sé que en aquella ocasión Cuando yo vi ese, esa perforación Vi que sí se llevaban, o sea que se cortaban algunos elementos de acero Porque cuando tú haces la perforación eh, Y tú no sabes exactamente por dónde pasa el acero tú te puedes llevar a una línea de acero. Entonces, lo ideal es que se pueda hacer, antes de tú hacer eso, o un diseño, eh, que, que se conciba un diseño estructural en donde tú sepas por dónde pasa el acero, ¿verdad? Y luego entonces la placa de conexión que tú vas a instalar, tú sepas ya por dónde tú pasar el acero, o sea, la perforación para hacer la, la conexión, o que tú puedas hacer algún tipo de estudio de ensayo no destructivo, que son unas placas que se tiran, a los elementos eh, de hormigón, vigas, columnas. Como una eh, radiografía? Como una especie de radiografía que se hace y eso existe ya hoy en día. Inclusive el Ministerio de Obras Públicas tiene un listado de casi 30 o 40 empresas y profesionales que dan ese tipo de servicio, con lo cual tú puedes tener una exacta ubicación de por dónde pasar el elemento estructural, eh, perno o perforación, para que no pueda afectar directamente a lo que es la parte importante de la estructura tratando con esto o haciendo así entonces o teniendo así un resultado un poquito más eficiente porque señores que nadie me diga a mí que nadie me diga a mí que haciendo una perforación así al ojo por ciento usted va a garantizar que eso no toque ninguna ningún elemento estructural como un acero de una columna o de una viga
1: eso era un puente peatonal un elevado eso un... yo lo
2: sí eso yo lo vi en en una viga de una estructura eh, de una estructura importante de aquí del país. ¿Pero era un puente peatonal eso? No, eso, okay. eso básicamente era un, era un apoyo de, de vías de rieles. Ok. Entonces, okay. Eh, para no pecar, ni decir realmente el.
1: Vigas de Rieles lo único
2: que hay aquí son las metros,
1: las del metro en Villamella.
2: Bueno, sí, algunas de ellas así, bueno, Claro, claro. <risa> <risa> Pero realmente yo entiendo de que hay una real eh, inquietud en ese sentido. Y yo soy de lo que digo aquí, Luis, eh, ya para no hacer muy largo el, el comentario, de que aquí no se hacen estudios en cuanto a lo que tienen que ver estructuras importantes, porque eso debiera arrojar primero una especie de análisis estructural para determinar por dónde realmente tiene que pasar ese elemento, esas perforaciones, porque estamos hablando de que son elementos estructurales importantes. O sea si aplicamos eso a cualquier tipo de estructura, cuando usted va a hacer una ampliación, cuando usted va a hacer por ejemplo, eh, algún eh, algún proyecto que tenga que ver con un reforzamiento todas esas condiciones tienen que ser verificadas y analizadas por un estructuralista que diga y autorice por dónde hacer los refuerzos necesarios, por dónde hacer las, eh, las o sea, cuáles son las recomendaciones en sí porque para todo hay un librito, para todo hay una forma de cómo hacerse y yo entiendo que para poder hacer las cosas correctamente Uno tiene que escudarse O buscar al profesional pertinente Para que pueda hacer las recomendaciones del lugar Sí,
1: tú sabes que yo estaba por el norte Ayer eh, Sosúa, Santiago eh, Haciendo el levantamiento de unos trabajos Que vienen por ahí Y uno de los puentes peatonales En el tramo carretero de Santiago Navarrete uh -huh. Hay dos casi llegando al cruce de Navarrete Uno de ellos Que era donde me iba a juntar con una persona observé que la viga de ese elemento estructural prefabricado uh -huh. había sido impactada quizá por un camión, que es lo que me imagino que uh -huh. pasó por ahí, y estaba totalmente en cuero toda la parte de lo acero Y un quiebre horizontal y luego hacía un, un doblez vertical hacia abajo al apoyo del centro de la carretera. sabes o sea, que tiene dos elementos, uno y uno, de cada, cada uh -huh. lado de, los, claro. de las vías. Uno de esos... Totalmente roto en el centro. Y una ranura, una. le eh, grieta, una grieta. Una, una grieta. grieta recorría todo el elemento así. Y iba al apoyo del centro. Pues
2: miren, atención, eh, Ministerio de Obras Públicas, que, que es, es el que se encarga. Se me olvidó de a mí hacerle tipo.
1: la foto y subirla para Muy la importante
2: presionada. lo que tú acabas de decir, porque eh, eso pudiera evitar algún tipo de colisión mm -hmm. en algún momento. Porque yo no sé si ustedes recuerdan que hace muchos años, ahí frente a lo que es las instalaciones de donde están modestos, hubo sí. una patana que tenía una carga que justamente chocó una de esas vigas y esa viga, al caerse, colisionó y cayó en el piso y eso hizo que se hiciera un taponte sí, tremendo. Sí. Yo creo que muchas personas que nos están escuchando en estos momentos se acordarán de ese evento y eso es importante enfatizarlo porque en aquel momento no hubo ningún tipo de, de situación que lamentar porque fue una patana que chocó Tenía una estructura, una carga, no sé, arriba Chocó el puente No midió se cayó, la altura y se llevó Y se llevó eso, entonces en el caso que tú dices Es importante acotar de que Como es una estructura que está en la misma vía Si esa estructura falla Por un asunto de debilidad en lo que tiene que ver Su, eh, su acero O su condición como tal Y se cae, señores, lo que puede pasar Uno ni, ni se que, lo puede imaginar
1: Y que no, no está siendo utilizado El puente tampoco, porque le faltan algunas barandas yo me pregunté cuando yo estaba esperando ahí, la gente pasando por debajo del peatón. yo, ¿qué es lo que pasa? Que no suben. Cuando veo. No tiene baranda. Yo no relaje. Ni baranda en un, un, un tramo. Sí. Y la parte del choque ese que le. Wow. Re, eh, si alguien de obras públicas o tiene relaciones con obras públicas pueda dar información, en el tramo Navarrete-Santiago. De los puentes peatonales que están más cerca del cruce de Navarrete, hay uno ahí que tiene
2: problemas serios. Atención, pásenle esa información al ingeniero del ICN Ascensión. Que yo amigo sé suyo, que, él. Amigo sí, suyo. Yo, yo sé que él va a tener la, la, la buena intención, <risa> y, eh, como buen ministro que es, de atender esa situación y de solucionar ese problema. Que yo sé que atenderlo sería prácticamente revisar la situación como tal y se amerita, porque eso se examina y se y se determina, y se amerita tener que quitar ese tramo. Quitarlo lo mejor. Es lo más recomendable. ¿Cómo está? Quitar, exactamente. Quitarlo, Lamento no haber hecho la foto. Exactamente. hubiese sido muy, muy apropiada sí. para poder evidenciar realmente el problema. Eh, ¿Nos vamos ahora con la llamada? Me gustaría tomar... Ajá, después de la llamada vamos a cerrar con alguito. Ah, perfecto. Bueno. Vamos arriba entonces,
1: vámonos con la llamada.
0: Comunícate 809 540 165. 1 809 200 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Buenas tardes. ¿Ya está en el aire? Sí, buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Estefany Gómez.
2: Estefany, pasanos por favor tu, eh, los, los cuatro, digo, los, los tres, las tres frases por favor, las tres palabras.
1: Sí, espacio al Pathfinder.
2: Eh. Dale para atrás.
1: Espacio arcotante Pathfinder. No, no. La próxima, Frankie. Aló.
2: Sí, buenas tardes.
1: Ah, buenas tardes. Espacio al votante y Pathfinder.
2: Ah, sí, bueno. se acaba de ganar su cubo de pintura, hermano El hombre está en eso
1: La joven que llamó fue por una letra que.
2: Exactamente, que no sí Es bueno que la digan 75. correctamente las palabras Porque eso... Hello. Sí 7872 Aló, el hombre está todavía ahí en sí, línea verdad, idea. que nos, nos fuimos en comentarios Nos fuimos en comentarios eh, Pásame, por favor, tu nombre primero Para anotarlo por aquí
1: 7872
2: Ok, ese es, ese es tu cédula 7872, ¿verdad? Sí no. Entonces, ¿cuál es tu nombre?
1: Ramón Maldonado no, no.
2: Ramón Maldonado. Maldonado. Ramón, por favor, anota este número de WhatsApp. Dígame. 829-630-8811. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Muy bien. Escríbenos por ahí inmediatamente cuál sí. es la llamada, por favor, para que entonces te pasemos <risa> la información de dónde recoger tu cubeta de pinturas magistral. Está bien. Está bien. Felicidades. ¿eh? Franklin, eh,
1: Ramón Maldonado no, no ha sido ganador. <risa> Franklin, Franklin Maldonado. Tiene...
2: Le estamos dando seguimiento a esos que llaman aquí cotidianamente a, a sí. tener la oportunidad, ¿verdad? Que no está mal, pero tienen que darle paso a otra persona que se pueda ganar su cubeta de pintura.
1: Nosotros queremos ser lo más transparente posible con este concurso.
2: Claro, claro, claro. Ese, es. Es, esa es la idea.
1: Mira, antes de irnos, vamos a cerrar. Eh, a propósito del tema uh -huh. inicial que usted tuvo, uh
2: -huh. el
1: Estado va a invertir. En esas mil viviendas Unos 200 millones de, de, do, de dólares Exacto uh -huh. Que serían Al 57 eh, 11.500 millones uh -huh. si, si redondeamos a 57 Serían 11.400 millones Bien Dividiendo eso Con las mil viviendas Eso mil Y pico de pesos Algo así Cada vivienda de esas
2: Eso no puede ser
1: No dan los números No dan Sería bueno. Nosotros estamos especulando aquí de acuerdo a los cálculos ofrecidos por ellos mismos en la presentación del plan Vivienda Feliz. Eh, 200 millones de la inversión total multiplicado por, por la tasa del dólar actual, redondeamos a 57, uh -huh. da el total de 11.400 millones de pesos para esas 62.000 viviendas uh -huh. y dividiéndolo por esa misma cantidad de viviendas nos da... Mira, 183
2: mil. Yo hice un cálculo rápido y me dio casi 200 mil pesos redondo. Y te digo la verdad, como quiera no da. Es que no. No da, porque estamos ah, hablando de que bueno... Y eso categorizando
1: que... las la viviendas del mismo nivel.
2: Claro, y te voy a decir algo ya para completarte la idea. Si tuviésemos por lo menos el diseño, cómo va <coughs> a ser la vivienda, de qué tipo, cuáles materiales y todo eso, tuviésemos quizá a lo mejor un poquito más de acercamiento a esos números. Pero los números indican de que 200 mil pesos en términos reales y más como están los materiales de construcción y todo lo que aborda eso, eso no da para nada. Pero
1: hermano, la vivienda más barata es de 850 mil, algo así. Y la más cara va a subir a 4 millones y pico. Bueno. ¿Cómo vamos a, no, vamos a hacer eso
2: ahí? Atención, nos gustaría saber realmente quién nos puede pasar <risa> la información, obviamente, sí, sí. de cómo se va a manejar este proyecto, cómo va a ser la... La, la, la manera en cómo se va a abordar realmente los, los costos. Eh, el, o los, si fue un error
1: el, el número de 200 millones de dólares.
2: Bueno, hay que ver. O hasta qué punto abarcan esos 200 millones de, sí. de, de dólares. Llegamos a la parte final de la arquitectura. Realidad. Vamos arriba.
1: Vamos a despedirnos. Señores, muchísimas gracias por su sintonía. Eh, el próximo domingo estaremos con ustedes. Una vez más, mi compañero Gleiner Morel, Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles. Hasta pronto.
0: Y hasta aquí. Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel por Sol 106.5 Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria